1: Ze verdient elk jaar rond de 14 miljoen. is daar met afstand de best betaalde CEO in onze
0: onderzoeksgroep. De rechter zet een streep door de krimp van luchthaven Schiphol. Althans,
2: voorlopig. Ik verwacht wel dat de minister terug zal komen met zijn voorstel. Het is niet zo dat het krimpbesluit of het krimpplan van de baan is. Zeker niet. En Philips heeft weer problemen met beademingsapparatuur. Philips is de afgelopen jaren onvoldoende scherp geweest
3: op veiligheidskwesties, dus op de patiëntveiligheid en op de kwaliteitscontrole.
0: Dit is de dagkoers van het FD. 2022 was voor veel bedrijven financieel een slecht jaar. Toch bleef de beloning van veel bestuurders nagenoeg gelijk. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg doet al jaren onderzoek naar de inkomsten van CEO's. Hij vertelt hoe dat kan.
1: Nou, het geheim is, ze zijn gered door uh, wat wij noemen de groene bonus. De bonus voor ESG en ESG is een beetje de samenvatting voor uh, klimaat, milieu, mensen, mensenrechten, medewerkers en goed bestuur.
0: Als je bedoelt zijn gered...
1: Hoe zit dat? Uh, ze zijn allemaal geslaagd voor de doelstelling voor die groene bonus. Dat is toch raar, want voor een bonus denk je, je moet iets presteren... en als het dan niet lukt, of onvoldoende lukt, krijg je niks. Als het oké okay is, nou ja, fruit. dan krijg je een beetje. Nee, ze zijn allemaal geslaagd. Sterker nog, de, de grote meerderheid heeft een acht gekregen. Uh, ruim boven de doelstelling. En er is er één die zelfs een tien heeft gehaald... En ja, dat is natuurlijk raar, want het is niet de bedoeling dat iedereen uh, zo uitzonderlijk goed scoort op die groene bonus. Want jij en ik lezen elke dag het FD en daar stond een paar weken geleden nog in dat de AFM heel ontevreden was hoe uh, bedrijven werk maakten van hun groene doelstellingen, zeg maar.
0: Wie, wie scoorde er dan een tien?
1: Ja, dat is heel verrassend. Meneer Blikman van, van Besie, uh, chipmachine chipmachinemaker. Die scoorde eigenlijk een uitmuntend een team.
0: Ja, dus als ik het samenvat, de, 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 zeg maar de gewone doelstellingen gaat oké. Okay, maar omdat ze het zo goed doen op die uh, groene doelen, blijft die beloning overeind.
1: Ja, precies. En dan ga je naar nou, wat is hier aan de hand? Hebben ze de, de, de lat niet hoog genoeg gelegd? Wat is hier aan de hand? Nou, we hebben daarbij de, een beloningsadviseur... Een beloningsexpert van PwC het gevraagd en die heeft het uitgelegd. Ja, je moet het anders zien. Wat er nu aan de hand is, ze worden beloond voor het feit dat ze een plan hebben gemaakt voor die groene doelstellingen. En niet voor de mate waarin ze hier prestaties hebben geleverd.
0: Waren er nog bepaalde bedrijven of bestuurders die er op een of andere manier uitsprongen omdat ze veel verdienden of omdat ze veel meer zijn gaan verdienen? Eigenlijk is de de traditionele
1: orde weer hersteld. We hadden vorig jaar niet Nancy McKinstry... als bestverdienende bestuurder in Nederland. Ja, dat was ze wel jarenlang. Dat is ze al jarenlang Ze verdient Elk jaar uh, rond de 14 miljoen is daar met afstand... de best betaalde CEO in onze onderzoeksgroep. Ja, van uh,
0: Wolters Kluwer is uh, zij.
1: Zij is de de, de CEO van uh, van de uitgever Wolters Kluwer. Vorig jaar was dat... uh, Roger Dassen, die benoemd was als financieel bestuurder bij ASML... Nou, die, is nu weer, uh, die verdiende toen uh, 16 miljoen, geloof ik, uit mijn hoofd. Die is nu weer teruggezakt naar 4 miljoen. Waarom? Uh, om zijn overstap een beetje uh, mogelijk te maken... heeft hij uh, een soort tekengeld gekregen in de vorm van een pakket aandelen... wat definitief werd. Dus hij kreeg in één keer een extra hoeveelheid variabele beloning...
0: En uh, jullie kwamen ook op een gemiddelde beloning. Hè? Dat is 4,7 miljoen euro per jaar, begrijp ik. Ja, dat is het gemiddelde van de AIX. Ja. ja, maar ik vond het ook wel grappig dat jullie het ook hebben vergeleken... wat andere veelverdieners in, ons ge- in onze maatschappij uh, verdienen. Zoals Max Verstappen of uh, Doutzen Kroes. Ja. Hoe verhoudt zich dat? Max Verstappen is, is,
1: is buiten categorie. Die, uh, die verdient 55 miljoen per jaar. Daar zitten natuurlijk ook sponsorgelden in. Maar zo'n um, um, DJ, Martin Garrix, voor ja. de jongeren onder ons, waarschijnlijk zeer bekend. Die gaat 17,5, 17,5 miljoen per jaar naar huis. Uh, een voetballer is Virgin van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal. 14,9 miljoen. En Doutse Kroes, inmiddels gepensioneerd als uh, model voor Victoria's Secret, verdiende destijds 7,4 miljoen. Oké,
0: okay, de laatste vraag. Je kijkt hier elk jaar naar. Ja. Zie je ook al een beweging naar de nieuwe trend?
1: Ja, en dat vind ik eigenlijk wel een interessante. Uh, Want als het zou kloppen, zou het echt een trendbreuk zijn. We hebben de afgelopen tien jaar gezien dat de variabele deel van de beloning... dus je hebt vast jaarbonus in cash en een lange termijnbonus in aandelen... dat die variabele beloning groter en groter en groter werd... Tot 50 procent. En de voorspelling is dat het basissalaris in gewicht gaat toenemen. Zowel in hoogte. Dus dat mensen er in basissalaris meer bij krijgen. En dat daarmee het gewicht van die variabele beloning wat afneemt. Met als doel het een beetje af te dempen die exorbitant hoge beloningen. Dus daar gaan we volgend jaar naar kijken.
0: Wil je meer weten over de beloning van toppenstuurders? Een uitgebreid overzicht is te vinden op specials.fd.nl. De staat wil het aantal vliegbewegingen op Schiphol beperken. Maar daar steekt de rechter nu een stokje voor. Je hoort
2: luchtvaartredacteur Jan Verbeek. Hij vertelt eerst wie de zaak aanspande. Het uh, kort is aangespannen door, uh, door KLM en een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen en operators. Je moet dan denken aan EasyJet en TUI en Transavia. En ze hebben het aangespannen tegen de Nederlandse staat en tegen de uh, luchthaven Schiphol.
0: En waarom was dat nodig? Waarom wilde zij een kort geding?
2: Ja, dat, dat moest in een kort geding, omdat de, de luchtvaartmaatschappij... en de tour operators hun, hun winterschema aan het invullen zijn. En uh, dat is een kwestie van, of dat halverwege april rond moet zijn... dan moeten de plannen ingediend worden. En dat heeft te maken met start- en landingsrechten en dergelijke. Dus vandaar dat spoedeisende karakter ze vonden van... Over, een rechter komt nu met een, met een uitspraak met de vonnis, want dan weten we waar we al toe zijn. En wat is de redenering van de rechter? Ja, de, de rechter zegt eigenlijk dat de procedure klopte niet. De, de afspraken die de die Den haag probeerde te maken met de betrokken partijen, die, die zijn niet volgens de regels. Dus het is een, een beetje een procedureel bezwaar dat de, de rechter gemaakt heeft, maar wel onherroepelijk. Dus dat betekent dat, dat, de, dat de overheid zijn huiswerk opnieuw moet doen.
0: Ja, de luchtvaartmaatschappijen waren ook niet goed uh, geconsulteerd,
2: toch? Nee, ze waren onvoldoende geconsulteerd. Het het, het karakter gekregen van een maatregel die eenzijdig is opgelegd... zonder veel overleg met met de betrokkenen.
0: Wat betekent dat nou voor de plannen van minister Harbers... om het uh, aantal vluchten te beperken?
2: Ja, het betekent in ieder geval dat uh, er sprake is van uitstel. Hij was natuurlijk van plan om per eind van dit jaar... al een eerste stap te zetten in de krip van Schiphol. Nou, dat heeft de rechter... Uh, Niet toegestaan, dus daar gaat de streep doorheen. Ik ik denk, ik hou het op een uitstel van misschien een jaar, misschien iets langer. Maar in ieder geval, uh, ik verwacht wel dat de minister terug zal komen met zijn voorstel. Het is niet zo dat het krimpbesluit of het krimpplan van de baan is, zeker niet. Dinsdag maakte Schiphol al bekend, geen nachtvluchten
0: meer en geen privéjets. Hoe past dat in die bredere plannen van Harbers?
2: Ja, dat is, dat is een lastige vraag. Kijk, ik denk dat Schiphol hier eh, min of meer een eigen plan ontwikkeld heeft. Hè? Schiphol kwam met acht maatregelen om de geluidsoverlast de komende jaren terug te dringen. Belangrijk, onderdeel daarvan was, je zei het al, de nachtvluchten. Ook vrachtvluchten zullen aan meer regels gebonden zijn. Ik denk dat een rol speelt dat de directie van Schiphol gefrustreerd was over het overleg met, eh, met de luchtvaartmaatschappij. Dat er maar geen vooruitgang geboekt werd en dat... Schiphol daarom besloot van, nou dan komen we maar met een eigen plan, een eigen voornemen, eh, met nogal wat drastische maatregelen. Eh, vergeet niet overigens dat die maatregelen niet op heel korte termijn zouden ingaan, maar pas over twee, tweeënhalf jaar. Hè. Dus het was een, een, een duidelijk signaal van dat Schiphol toch vaart wilde maken met ja, de krimpmaatregelen die nodig zijn. En dat, ze, en dat de nachtvluchten daar een belangrijk onderdeel van zouden zijn.
0: Dit is nu uh, een overwinning voor KLM en de andere luchtvaartmaatschappijen. Maar is de trend niet hoe dan ook dat Schiphol gaat krimpen?
2: Ja, ik denk dat het een een, een overwinning voor de korte korte termijn is. Dat geven een aantal uh, vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen dat ook wel toe. Ik sprak uh, een een topman van Corendon en die zei ook van... Kijk, als de de Nederlandse staat en de Tweede Kamer uiteindelijk wil dat de luchtvaart gaat krimpen in Nederland... ...dan is dat... Uh, Een een, een realiteit, daar moeten we ons aan houden. Dus ik denk dat dat hij daar gelijk in heeft. Dit is een kwestie van uitstel, maar op op de langere termijn zal de luchtvaart in Nederland zeker moeten krippen. En dat heeft alles te maken met de de milieubelasting voor voor omwonenden van Schiphol. Met name de geluidsoverlast. Daar moet echt wat aan gedaan worden.
0: Philips heeft opnieuw problemen met beademingsapparaten. De Amerikaanse toezichthouder spreekt van een ernstig risico. Redacteur Cheu Fase volgt Philips en legt uit wat er mis is met de apparaten.
3: Ja, dat zijn behandemingsapparaten die zuurstof toedienen. Dus dat gaat om wat zwaardere patiënten. En de sensor die daarin zit, die registreert dus niet altijd precies goed de dosering van uh, van de zuurstof. Dus dat kan ertoe leiden in bepaalde omstandigheden dat de
0: patiënt te weinig zuurstof krijgt. Oké, en wat betekent dat voor deze patiënten? Kunnen ze deze apparaten dan niet meer gebruiken of hoe moet ik dat zien?
3: Maar het is de potentie natuurlijk riskant voor patiënten. Als er een patiënt zuurstoftekort heeft en die ligt aan zijn apparaat en hij krijgt nog steeds te weinig zuurstof, dan kan dat in theorie, kan dat hele ernstige gevolgen,
0: misschien wel fataal zijn. En, en uh, om hoeveel apparaten gaat het? Hoe groot is dit als probleem voor Philips?
3: Ja, dat lijkt mee te vallen. Uh, we zijn heel gevoelig geworden door die hele apneuaffaire, affaire, want dat is een enorme zaak. Maar dit gaat om 63.000 apparaten. Uh, en Philips zegt dat dit een kwestie is van de software. Dus het is niet de sensor zelf die moet worden, maar er moet een software update komen, zodat de gevoeligheid van die sensor weer op orde is.
0: Oké, okay, en in hoeverre uh, vertoont dit probleem raakvlakken met de problemen met de slaapapneuapparaten?
3: Nou ja, dat is natuurlijk de, de crux in dit verhaal steeds. Sinds, sinds Philips naar buiten is gekomen, twee jaar geleden, met, met die problemen met slaapapneuapparaten. Dat gaat om vijf miljoen apparaten. ...die allemaal gerepareerd of vervangen moeten worden... ...een enorme operatie... ...kijkt iedereen met argusogen ogen naar Philips... ...zijn de problemen groter dan dit? Zit er nog meer onheil verstopt? En wat je ziet is dat Philips eigenlijk de afgelopen twee jaar steeds opnieuw... ...kleine incidenten heeft gemeld... ...dat ook op andere gebieden eh, die apparaten blijken te hapen... ...of niet helemaal eh, te voldoen aan de standaard. En steeds moet je eigenlijk afvragen... ...hoe ernstig is dat? Ja... En dan zie je vaak dat de toezichthouder tilt haar zwaarder aan dan
0: Philips zelf. Tot nu toe lijken beleggers er niet zo van te schrikken, hè?
3: Nee, dus de beleggers zijn wel een beetje gewend geraakt dat Philips met meer nieuws komt. Ze weten ook dat Philips, naar aanleiding van die affaire, heel streng aan het controleren is. Dus ze zijn al hun apparaat aan het nalopen. Ze melden het eerder, ze controleren beter. Dus dan komt er ook meer boven, dat is eigenlijk het verhaal. En, en nu gaat het dus ook om 63.000 apparaten die te herstellen zijn met een software-update. Kortom, de financiële schade valt wel mee. Dat, dat is wel de verwachting. Alleen, de, ja, het geeft toch een beetje een beeld steeds van... ...heeft Philips eigenlijk wel zijn zaken op orde. Dus het bevestigt toch hè, in, in de beeldvorm in ieder geval het idee... ...Philips is de afgelopen jaren onvoldoende scherp geweest op veiligheidskwesties. Dus op de patiëntveiligheid en op de kwaliteitscontrole. En... In dat interview wat we al vorige week hadden met de nieuwe topman Roy Jacobs, herkent hij dat eigenlijk ook volmondig. Hè? Hij zegt, we hebben problemen met kwaliteit en het zijn geen kleine problemen. En ze hebben dus ook aangekondigd dat ze, een van de maatregelen die ze nemen, is dat ze 350 miljoen de komende drie jaar investeren in, in verbetering van hun kwaliteitsprocessen, dus ook de controles. Ja, dus het is best aannemelijk dat als je de controles gaat verbeteren...
0: ...dat je nog meer dingetjes tegen gaat komen. Dat zul je misschien nog wel zien de komende drie jaren. Tot slot, ze hebben ook een, een speciale bestuurder aangenomen... Hè? ...die uh, naar, de, naar die controle en die veiligheid gaat kijken. Ja, dat is, dat,
3: dat is een detail, maar dat voel ik zelf toch wel een opvallend detail. Dat betekent gewoon dat ze in een een-naar-hoogste directielaar... ...dus het uitvoerend comité is nu iemand speciaal belast... met kwaliteit en patiëntveiligheid. Achteraf denk je, hadden ze dat gewoon niet veel beter dan vijf of tien jaar geleden kunnen doen. Maar goed, hij is er nu, hij zit er nu. En dat hij hoog in de hiërarchie zit, zou in principe toch ook moeten kunnen betekenen dat hij veranderingen afdwingt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.